0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con fondazione AIRC per la ricerca sul cancro che ogni giorno rende possibili tanti piccoli e grandi momenti di genio un condensato di vera genialità anzi il nettare della genialità ecco che cos'è l'ampi di genio Qui racconteremo piccole, piccolissime storie di innovazione e ricerca scoprendo gesti davvero geniali, gesti che hanno cambiato la traiettoria dell'evoluzione umana, per sempre. Il 28 giugno del 2012, tra le pagine della prestigiosa rivista Science, apparve un articolo che può essere considerato un punto di svolta nella storia della biologia e della medicina, uno dei traguardi più importanti raggiunti dalla scienza in questo ventunesimo secolo. L'articolo era firmato da due brillanti ricercatrici, la microbiologa francese Emmanuelle Charpentier e la biochimica statunitense Jennifer Doudna, e aveva un titolo davvero complesso un endonucleasi del DNA guidata da doppio RNA programmabile nell'immunità batterica adattiva. Ecco, messa in questi termini, forse non vi dirà molto, a meno che non siate esperti di genetica, ma vi assicuro che quell'articolo portava con sé un inestimabile valore e grandi vantaggi per tutta l'umanità. Infatti, in quelle pagine, le due ricercatrici presentavano una tecnica innovativa di editing genetico, chiamata CRISPR-Cas9, uno strumento che avrebbe dato la possibilità di individuare e modificare con estrema precisione parte della sequenza di DNA di una cellula animale o vegetale. Ora scommetto che cominciate a capire perché parlo di una scoperta di inestimabile valore. Ma come ci sono arrivate Charpentier e Doudna? Prendiamoci qualche secondo per capirlo. Doudna era un'esperta di RNA e Charpentier studiava da tempo un particolare tipo di streptococco in cui aveva scoperto tracce di un meccanismo di difesa usato da questo batterio per difendersi dai virus cosiddetti batteriofagi o fagi. Sono virus che attaccano i batteri e li abbiamo già incontrati qui a Fucking Genius nella puntata dedicata al grande Renato Dulbecco che vi invito a recuperare. Ecco questo meccanismo di difesa dei batteri è basato proprio su CRISPR. CRISPR è un acronimo che sta per Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ovvero sequenze ripetute e regolarmente intervallate nel DNA dei batteri ed era stato notato per la prima volta nel 1987, ma ci vollero vent'anni di studi per capirne il funzionamento. Vediamo appunto come funziona. Quando un virus attacca un batterio, il sistema CRISPR si comporta come una sorta di memoria immunitaria e conserva una piccola sequenza del DNA virale. Anzi, sarebbe più giusto dire che integra una parte del DNA del virus direttamente nel suo DNA proprio tra quelle sequenze ripetute di cui abbiamo parlato poco fa e che danno il nome a CRISPR. Questa raccolta di informazioni genetiche permette al batterio di ricordare e riconoscere il virus in caso di attacchi futuri. E qui entra in gioco la proteina Cas9, che possiamo definire come una forbice molecolare. Infatti, Quando il batterio viene nuovamente attaccato dallo stesso virus, scattano le difese e si attiva la produzione di una molecola di RNA basata sulla sequenza conservata nel CRISPR. Questa molecola di RNA guida la proteina Cas9 verso il DNA virale invasore. Cas9 lo taglia e neutralizza così la minaccia virale. abilità che macchina straordinaria la natura proprio prendendo spunto da questo incredibile meccanismo sviluppato dai batteri charpentier e dudna riescono a ricrearlo in laboratorio ed è qui che accade la magia in un esperimento che possiamo definire epocale le due ricercatrici sfruttarono l'estrema precisione con cui poteva agire CRISPR, riprogrammandolo non per scovare ed eliminare i virus, ma per individuare in modo mirato parti di DNA, tagliarle e modificarle. Insomma, una tecnica che permette di tagliare e riscrivere parti del DNA delle cellule biologiche con una velocità e una precisione fino a quel momento impossibili, come ci spiegano loro stesse. Con questa tecnica abbiamo reso democratico l'editing genetico, cioè la capacità di modificare il genoma di una cellula o di aggiungere ed eliminare geni a piacimento. È così facile e poco costoso che qualunque laboratorio minimamente attrezzato può farlo. Da quell'articolo del 2012 la tecnica CRISPR-Cas9 si è diffusa rapidamente e sta aprendo a nuove possibilità anche per la cura del cancro, grazie a terapie combinate con l'editing genetico delle cellule malate. Ma gli impieghi di CRISPR potrebbero essere infiniti e ancora tutti da esplorare, dall'agricoltura allo studio e trattamento delle malattie genetiche. Insomma, ora capite perché all'inizio di questo episodio abbiamo detto che questo è uno dei traguardi più importanti raggiunti dalla scienza di questo ventunesimo secolo. Non a caso, Emmanuel Charpentier e Jennifer Dudna sono state insignite del premio Nobel per la chimica nel 2020, proprio per la scoperta di CRISPR-Cas9. Che lampo di genio! Io sono Massimo Temporelli. Per altre piccole o grandi storie di innovazione e ricerca, tornate a trovarci su ARC.it, storielibere.fm o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele